0: У радио. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Знаете ли вы, сколько сегодня безымянных солдат, павших на полях Великой Отечественной войны? Более 4 миллионов. То есть неизвестных в военных захоронениях вдвое, а то и втрое больше тех, чьи имена установлены. И действительно, за последние годы многим героям вернули их имена. И вот чтобы мы этими напомнили, в 2007 году был создан праздник «День Героев Отечества» который отмечается ежегодно 9 декабря. Сегодня государство выделяет средства на поисковые работы, в том числе на организацию «Лахт памяти». И у нас сейчас в студии участники 9 студенческой «Лахты памяти» Катерина Мушинская и Татьяна Баум. Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Ну, Здравствуйте.
0: Все-таки все. долго ждали. Ну, я так понимаю, выдержка и терпение это ваши сильные стороны. Вообще, когда занимаешься поисковыми работами, когда задача поднять павшего много лет назад солдата это невероятный труд, тяжелый, физически и морально. Давайте первым делом расскажем, когда и куда ездили.
1: Мы принимали участие в 9-й межрегиональной студенческой вахте памяти, которая проходила с 8 по 22 октября 2023 года, в хуторе Вертячей, Городищенского района Волгоградского. Далеко. Да, здесь собрались 70 участников из 19 регионов нашей страны для того, чтобы заниматься подъемом бойцов Красной Армии, погибших во время Сталинградской битвы.
0: Девчонки, вы не обидитесь, если я спрошу, как так, девушки такие, все-таки поднять мертвого бойца, это...
1: Когда речь
2: заходит о людях, которых, как мы узнали потом, просто сбрасывали в яму, никак не помечая о том, кто здесь захоронен, вообще, что случилось с судьбой этих людей, ты начинаешь задумываться о том, что как-то несправедливо получается. И когда мы приезжаем на места, ну нам отмечают точки, мы копаем, доходим до останков, по телу просто мурашки. Когда ты начинаешь осознавать, что здесь были просто скиданы люди, никак не помечен нигде, и ничего о них более неизвестно, а родственники переживают и мучаются, ты становишься неравнодушным к судьбе этих бойцов.
0: Уже свои тяжести, не кажется, такими сложными. Да,
1: действительно, на вахты приезжает дружная команда, и все мы сплочаемся в первые же дни участия в экспедиции, и, конечно, друг другу помогаем. Поддержка в экспедиции очень важна. Парни, девушки очень дружны, помогают друг другу и морально, и физически, и это действительно помогает. Бывает,
0: да, что вот ты нашел и дальше не можешь какое-то время, и тогда друг приходит на
1: помощь? Да, конечно, бывает такое. И у нас во время этой вахты памяти такие моменты случались, случались и нервные срывы. Действительно, морально это тяжело, но поддержка присутствует, и это важно. Что касается физического труда, там парни, девушки,
2: лопаты, мы все работали просто как один. Девочки, хоть и мы женский пол, мы хрупкие, такие ранимые, все равно все с лопатами, там даже у парней я вот отбирала, что дайте я покопаю. Если кто-то устал, мы спрашиваем, давай я тебя сменю, давай я тебе помогу. И как-то, опять же, на моральном, на психологическом уровне, может быть, какие-то отличенные темы, шутки, которые способны хоть немножечко тебя восстановить, настроить на рабочую волну. Их было бы сбытки. Да. Ну вы вообще очень веселые
0: ребята, когда мы приезжаем на Волочаевскую сопку, где постоянно теперь ну, такая база волонтерская и проходят особенно в теплое время разные встречи фестивали исторические вечно хохот стоит и при этом эти ребята делают невероятно важную историческую работу и при этом эти ребята часто школьники и студенты и вот тут вопрос это контингент присутствующих вы сами студентки да То есть вам угу. около 20
1: 18 19
0: И получается все ваши там коллеги, товарищи Они вот от 16 до 25
1: Ну нет, на вахте памяти были ребята и студенты, конечно Это студенческая вахта памяти в возрасте от 18 до 28-29 лет Были чуть старше люди, которые приезжали вне кводы Просто по собственному желанию, оплатив проезд за свой счет угу. И приехав, желая принимать участие в важном деле
0: Здорово. Ну, с одной стороны, очень отрадно, что молодежь уже такая осознанная. Потому что я представляю, сколько вспоминаю, сколько у студенчества соблазнов куда-то поехать, а тут вот свободное время. Сколько у вас было вот так? Около 70, да, 70 говорите? человек. Да. И плюс организаторы. Да. Это именно студенческая вахта памяти. Тогда расскажите немного, как происходило. Когда поехали, как там добирались. Ну, вот для тех, кто сейчас слушает и так по-хорошему завидует, и думают: а почему я еще не там? И вообще, надо бы попробовать связаться, что их ждет.
2: Дорога была очень интересная, очень насыщенная. Долгое, естественно, не без переживаний.
0: Надеюсь, переживания были не в смысле, что кажется, мы летим не ту сторону. Нет,
2: нет. Хотя было однажды случай, что мы чуть не уехали не в ту сторону ага. на автобусе, Всего это досталось. было в Москве уже. Мы вылетели 7 октября, преодолели 7 часов полета. Для меня это был первый полет было немножечко плохое самочувствие после. Далее, с аэропорта, мы, как лягушки-путешественницы, двинулись на автобусе до метро, оттуда до вокзала. Дождались поезда И уже направились в Волгоградскую область
0: Как раз, наверное, день был а у вас по здешнему уже ночь, да?
2: Да, и, все И эти приятные
0: ощущения сопровождали?
2: Эти неприятные ощущения еще сопровождались тем, что Москва нас встретила сыростью, дождем, вроде бы и гостеприимно, и нет.
0: Ну, тяжело, я вижу прям. вот, наверное, так даже смущаетесь, да, всем говорить, что ужасно добирались, тяжело было там.
1: Да нет, на самом деле, нам повезло. Поезд, который был Москва, Волгоград был ночной, мы там выспались, и джетлака, такого не произошло Mm-hmm. То есть, в целом, смена часовых поясов не сильно сказалась. И самолет Москва-Хабаровск тоже был ночной рейс, поэтому в целом вот этой разницы, как бы она не сильно ощущалась. Это хорошо.
0: Ну, это здорово, конечно. Хотя все равно тяжело всегда. А вот вы говорили mm-hmm. квоты. Получается, вас со всей России, вот из 19 регионов, разные люди, изъявляли mm-hmm. желание поехать, и им выдавали какие-то квоты. Какой-то отбор, может быть, был?
1: А, да. Для того, чтобы принять участие в студенческой вахте памяти, нужно заполнить заявку, пройти отбор определенный. Ну и, собственно, если ты этот отбор проходишь, ты можешь принять участие в этой вахте. Проезд и проживание оплачивается отправляющей страной. В нашем случае нам оплатили руководители регионального отделения
0: поискового Поискового
1: именно. движения России с помощью средств фонда президентских грантов. Это проектные деньги. Полезные. Вот, кстати,
0: грантам прям большой привет. Я до сих пор mm-hmm. слышу, иногда так поругивают. Думаю, Ой, гранты, непонятно что за что. Да как так? Выглядите, сколько дел хороших на гранты Делаются. Вообще. Да, конечно.
1: На самом деле, наши руководители, руководители регионального отделения, пишут и выигрывают большое количество грантов, угу. благодаря которым действительно наш край развивается, развивается молодежь, развиваются различные места, в том числе, например, Волочаевская сопка и строящийся там парк это Точно. очень здорово. Вы это видите. Это да. уже
2: стало любимым местом поисковиков: экспедиции, фестивали, мероприятия все едут в Волочаевку. С нетерпением и с большим ожиданием.
0: Да, место. Какого есть возможность? Особое. Слушайте, ну сколько вас было из Хабаровского края?
2: С нашего Хабаровского края, с региона, был самый большой набор. Даже вот у нас девочка с Приморского края, с Еврейской автономной области
1: ездила.
0: По чуть-чуть, по двое, по трое, да, бывало, или даже по одному? Из
1: Татарстана очень большая делегация, было, по-моему, 11 человек, их из Екатеринбурга большая делегация, ну, как бы, где-то по два, по три человека от отряда было, конечно. тот момент, что
2: изначально Хабаровскому краю предоставлялось меньше мест, но так как наши руководители, они городские, за нас то был поставлен, так скажем, ультиматум: либо едут все, либо никто. Поэтому руководители с той части
0: ультиматум, да. Так, ну вот мы поговорили о такой части более конкретной. Сейчас, наверное, о самом-самом. Что нашли? кого нашли?
1: Мы работали на месте госпитального захоронения 24-й и 65-й армии, которые участвовали в Сталинградской битве и освобождали хутор Вертячий от оккупации немецко-фашистских войск. Это госпитальное захоронение было обнаружено руководителем регионального отделения Волгоградской области на аэрофотоснимках разных годов. Он их накладывал на разные карты, сверял между собой и накладывал на карту местности, которая есть сегодня. Зимой они небольшой группы поисковиков провели разведку, И обнаружили это госпитальное захоронение К сожалению, никакой информации в архивах о нем нет Никаких списков захороненных в нем бойцов также не имеется Но было принято решение все равно поднимать этих бойцов И перезахоранивать со всеми почестями Работали, само госпитальное захоронение находилось буквально в пяти минутах ходьбы от нашего лагеря Там было обнаружено и поднято за время проведения вахты 85 бойцов Красной Армии И, к сожалению, в рамках вахты мы не успели закончить работу в этом месте и, как нам сказали, сюда еще вернутся поисковики в рамках следующих вахт памяти.
0: Которые тоже совсем скоро будут? Или уже может быть? Весной. Весной. еще надо зиму переждать. Где будет захоронение?
1: На Росошинском мемориальном кладбище, как всегда, 23 августа. Ежегодное захоронение бойцов происходит. Такая акция, да, да, своеобразная?
0: Ну и есть шанс, что тоже попадете все-таки.
1: Если нас пригласят.
2: С
0: удовольствием. Да, конечно. Много вопросов. Когда сам не ездил, не сталкивался или сталкивался мало, я думаю, многие из наших слушателей, ну, совсем никак не сталкивались, сложно понять, как это все происходит. Ну вот поднимается боец, иногда это фрагменты, уже иногда это скелеты угу. буквально. На них иногда сохраняются какие-то жетоны, пояса, по которым что-то можно определить. Далее это передается специальной команде, ну так сказать уже с медицинскими навыками, которые это исследуют и говорят по каким-то может быть косвенным данным, увечьям можно иногда понять, кто это, как-то угу. сверяют с архивом. Это все так и происходит.
1: В нашем случае, так как это было госпитальное захоронение. Большого количества личных вещей обнаружено не было. Все-таки, когда хоронят погибших в госпитале солдат, их хоронят, как правило, без одежды или в небольшом количестве. И все личные вещи снимались. Были обнаружены фурнитура, ремни. На нескольких бойцах были обнаружены ботинки, небольшое количество патронов. Были и трофейные элементы вооружения, поясные ремни, шинель от шинели находили различные пуговицы вермахта, армии вермахта. Вот. Ну, по таким предметам нельзя определить личность бойца. Можно определить только по медальону. Медальон был найден только один, в форме Ладенки и, к сожалению... Никакой информации в нем не сохранилось.
2: Помимо этого, из таких интересных вещей находили монеты, которые были в карманах. Зашиты в карманы? Да, то есть не было понятно изначально, что это монеты. Их пришлось прежде очистить, а отковырять, и только потом мы поняли, что это были монеты. А также на глубине где-то 3 метра, была найдена даже ложка. Прям в идеальном состоянии, как будто только из магазина. Но на самом деле, вот ее нашли поисковики.
0: То есть, вот много на находок, и для музеев, опять же, наверное, ценно, да. но очень сложно понять, кто. И, как казалось бы, можно, наверное, какой-то ДНК-тест и что-то сравнить, но это колоссальная работа, и очень дорогая.
1: Когда мы поднимали бойцов, раскладывали их на баннеры и проводили в целом эксгумацию, убирали отдельный э, zip пакет первый и второй шейный позвонок каждого бойца для того, чтобы отправить их на ДНК-экспертизу, она будет сделана, а также у нас был поисковик, который занимался антропологической uh-huh. работой, фотографировал черепа в анфас в профилактике или так далее, для того, чтобы в будущем, возможно, если это получится, восстановить, благодаря специальным программам, примерно, как выглядел боец, лицо этого бойца, потому что сейчас, благодаря таким снимкам, также можно определить личность. Понятно.
0: Очень большая, очень сложная работа, безумно интересная, важная. Вообще, вот вы такие молодцы, наверное, сейчас самое время сказать, как многое, как важно, что вы приходите, рассказываете, делаете это. Всем вашим ребятам огромный поклон, привет, всякие похлопывания по плечам, ну и И говорю пока до встречи в эфире, надеюсь, что через некоторое время, через полгода, год снова встретимся, может быть, вы уже будете руководителями какой-то новой экспедиции, ну, может быть, не через год, так через два, и вы расскажете, куда ездили и что нашли, ну, и что стало с теми бойцами, кого уже нашли, и, может быть, кто-то из них теперь вернул имя.
2: Спасибо большое. Благодарим за приглашение.
0: В гостях у нас были волонтеры поискового движения, участники девятой студенческой вахты памяти Катерина Мушинская и Татьяна Баум. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: В гостях у радио.